0: Comptes et légendes du queeristan Alors comme ça tu es tellement rauque que tu n'arrives pas à dormir Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard je m'appelle Joglistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter Les contes et légendes du cuiristan. Attention, dans la langue du cuiristan, le féminin n'importe sur le masculin. Haughtman et Robin. Partie 4, DTC
1: Résumé de la partie 3 Haughtman et Robin, deux détenues de Fleury et sont tombées amoureuses dans l'hôpital où elles partageaient une chambre et réapprenaient à se servir de leurs trois ou quatre membres. Elles s'y sont échangées leurs premiers baisers, puis plein d'autres, mais ont évité tout échange de sperme. En attendant de mettre la main sur des préservatifs non périmés, quand le personnel médical les jugea aptes de retourner dans leur cellule, on les menota et les assit à l'arrière d'un van avec d'autres détenus sortant de l'hôpital. Dans le van, Robin se pencha à l'oreille d'Otman pour lui chuchoter quelque chose, et il recula. Elle se rappela alors qu'elle était une femme trans. Et qu'il était un homme cis, s'il avait honte d'être avec elle en public, il ne la méritait pas. Elle devait le larguer. Alors, elle lui dit, la gorge nouée, le cœur brisé, mais le menton levé.
0: « J'ai rien à faire avec un mec qui a honte d'être avec moi en public. Nous deux, c'est terminé. Nous deux, c'est fini. Tu prends tes calçons, sales et tu hors de ma vue ?» Othman et Robin étaient toujours allongés sur le plancher du van, menottés, entourés d'autres prisonniers qui, eux, étaient toujours assis sur des banquettes car ils n'étaient pas tombés lorsque le van avait freiné. Othman roula un petit peu pour embrasser Robin et, surprise et soulagée, celle-ci lui rendit son baiser avec encore plus de fougue. Les prisonniers se mirent à hurler des injures homophobes, mais au même moment, le conducteur du van, qui, le visage rouge de haine, passait à tabac un des détenus à peine sortis de l'hôpital, fut traversé d'une douleur à la poitrine. Il lâcha sa matraque et se mit à genoux. « Wow, le matin fait une crise cardiaque !» hurla un des prisonniers du van. Hotman et Robin cessèrent de s'embrasser pour voir la scène, et le conducteur du van se sentit mieux et se releva. Comme il n'y avait plus rien à voir de ce côté-là, un des prisonniers qui avait hurlé des insultes homophobes quand elle s'était mise à s'embrasser, donna un coup de pied dans le dos d'Othman. Arrête ces horreurs, wesh Je maintenant, il y a des pédés qui se pécho devant nous !» Le conducteur du van saisit sa matraque et hurla à Hautman et Robin de descendre du van et que ça saute. Robin fronça les sourcils, le menton tremblant devant la violence dans laquelle leur idylle prenait fin. Othman l'embrassa sans se poser de questions. Quitte à crever, autant crever sous ses baisers. Le conducteur du van eut un nouveau malaise cardiaque. Ses collègues se dépêchèrent d'appeler les secours. Le toxicomane blanc et chétif qui avait provoqué la colère du chauffeur remarqua... Eh hey, mais c'est quand il s'embrasse qu'il fait sa crise de cardiaque Arrêtez un peu pour voir Elles interrompirent leurs baisers, interloquées et, en effet, le conducteur allait mieux. Elles se remirent à s'embrasser, ce qui déclencha un nouvel infarctus. Le théoricien du baiser briseur de cœur commença à s'exclamer, tout excité par sa fantastique découverte. À chaque fois que ces baisers s'embrassent Les autres prisonniers hurlèrent en cœur. Cette fois, fois, tu fermes ta gueule, gueule. Celui qui avait donné un coup de pied à Otman lui ordonna de continuer à embrasser Robin. Il ne l'appela pas Robin, mais on se passera du détail de comment il l'appela. Pendant ce long baiser, le conducteur du van fut déclaré mort. Dans l'affolement général du personnel pénitentiaire, on entendit une des gardes crier à la sorcellerie. « Depuis Béranger, il est mort, il y a vagues d'infarctus chez les gardiens de prison. Si c'était un virus, il aurait touché aussi les prisonniers. Moi, je dis c'est sorcellerie. » Les détenus du van menacèrent le blanc chétif qui ne savait pas se taire pour éviter qu'il ne dévoile la clé de ce mystère. Le gars qui avait donné un coup de pied à Ogman lui demanda C'était quand la première fois que tu l'as pécho Robin répondit Le zoo il y a eu la larme. Je te parle pas à toi, cracha-t-il. Par bien à ma meuf Tu crois que c'est une meuf ce. <rire> il se sentit parcouru d'une ardente chaleur comme s'il prenait feu, alors qu'Hotman se remettait à embrasser Robin. « Ok, j'arrête » supplia-t-il, terrorisé. Hotman et Robin arrêtèrent de s'embrasser et l'homophobe arrêta de s'embraser de l'intérieur. Le toxicomane, qui avait vraisemblablement encore toute sa tête, du moins l'hémisphère gauche intact, en déduisit. « C'est vous qui avez mis le feu dans la cellule du T3, b ben oui ce sont les gars qui devaient le tuer qui ont cramé. On n'avait jamais retrouvé la chauffe. C'est quoi une chauffe Demanda Robin en s'asseyant sur le plancher du van. Hotman lui répondit en s'asseyant à son tour. C'est quand tu prends deux serviettes, tu les imbibes d'huile de cuisine, tu les poses sur des boîtes de conserve, des canettes de soda, tu fous le feu. Ça sert de réchaud dans les cellules quand tu veux pas de la graille de la cantine. Vous en aviez une dans votre cellule Houtman secoua la tête, pensif. « Ok, donc, qu'on soit bien clair » déclara-t-il solennellement, tout en veillant à ce qu'aucun matin ne l'entende. « Toute personne qui essaie de s'en prendre à moi ou à ma meuf risque sa vie, vous m'entendez Si vous nous laissez nous pécho tranquilles, grâce à nous, il n'y aura plus de matons dans cette zombie. Faites passer le message. » c'est sûr le message est passé très vite les noirs, les racistes, les hommes cis, les femmes trans les muslims, les athées, les suicidaires, les violents les cuirs, les cis les homos, les homophobes les vegans, les hypocrites, bref tout le monde voulait voir tomber des matons Hotman et Robin avaient elles-mêmes fixé les règles de ce qu'on appela le cinéma Cupidon tous les jours à l'heure du déjeuner elle se retrouverait. À 13h12 pétante, elle s'embrasserait. Le prisonnier ou la prisonnière qui serait témoin d'un malaise cardiaque préviendrait les autres pour une séance morbide de spectacle vivant. La question était désormais de savoir dans quelle division le cinéma copilien aurait lieu. Othman et Robin ne le décidaient pas d'elles-mêmes. Tout ce qu'elles étaient capables de contrôler, c'était la durée de leur baiser. Tous les jours, à 13h12, toutes les détenues priaient pour que la flèche de Cupidon tombe sur le cœur d'une des surveillantes de leur division et le transperce au ralenti. Un jour, à 13h12, Robin caressa la joue barbue de son chéri en le regardant dans les yeux, en souriant la bouche fermée. Car elle avait toujours le complexe de ses dents cassées cassées que l'administration pénitentiaire ne trouvait pas urgent de réparer. Rotman lui demanda « Qu'est-ce que tu fais Il est 13h12. » Et elle lui répondit « Je ne veux plus faire ça. Enfin, si. Mais je veux qu'on fasse l'amour. » Il lui dit « Mais on fait l'amour. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pénétration que... »« Je sais, c'est pas la peine de me répéter mes propres phrases. Je veux qu'il y ait pénétration. De ma bourse, de tout ce que tu veux. Je veux te sentir aussi. »« Mais les préservatifs coûtent une blinde ici. » Justement répondit Robin en s'éloignant de lui. « Robin, où tu vas ?» Il la vit se diriger vers une balustrade qui surplombait cinq étages de la prison et elle se dressa majestueusement en clamant très haut. « Écoutez-moi toutes mes petites salopes Vous semblez apprécier le cinéma cupidon Nous modifions notre politique tarifaire Voici les nouvelles règles Je m'appelle Robin je suis une femme et la prochaine personne qui me mésendre c'est-à-dire me désigne avec le pronom masculin il devant moi ou dans mon dos brûlera en enfer et vous savez comme moi que l'enfer est à fleurir mes rosiers J'exige à partir de ce jour que toutes mes sœurs trans incarcérées au parti spécifique soient traitées comme des reines Avant le coucher du soleil je veux voir tout le quartier spécifique nettoyé au carcère, dératisé, défiantisé. Je veux pouvoir laisser les murs. Je demande tout un stock de condoms dernier cri et du lubrifiant. Savez quoi, série? Pêche. va pêche. Le fruit, pas le poisson. Condom XL et M. La personne qui veut savoir quelle taille est pour qui brûlera en enfer. Et vous savez tout comme moi que l'enfer est à fleurir. Bien, demandez des pâtes à volonté aussi. Bien, demandez toi-même. Batman s'approcha de la balustrade et dit Je veux manger des pâtes tous les jours. Lasagne, carbonara, gnocchi, en salade. Surprenez-moi. Tout le monde se mit à râler. Oh là là, oh là la, la, de, oh la louche de Jennifer Lopez aussi. Oh, là là, oh là là On a poussé le bouchon trop loin S'inquiéta Hotman, sous les yeux amoureux de Robin, fier de son bar. Un garde arriva pour établir Retournez dans vos cellules tout de suite. Les détenus se mirent à clamer. Cupidon 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 don Q, pi, 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 don Je pi, don Q, pi, don Q, pi, don Q, pi, don Q, le je ne sais pas quand ni comment, mais vous serez tous récompensés dignement. Silence! hurla le maton. « Retournez tout de suite dans vos cellules. Est-ce qu'on a un accord? hurla Robin.
2: Oui! Oui! oui, oui
0: Zantampa! Wiki! Oui, oui Robin! Oui. oui, Robin, la plus belle! Je clama Hotman. Et tout le détroit clama en cœur. Oui, oui, Robin, Robin la, la plus, plus belle! belle Otman et Robin s'embrassèrent tendrement et le cinéma Cupidon rouvrit ses portes, sous les yeux ébahis des personnes qui n'y croyaient toujours pas. Le maton s'effondra devant toute la foule en liesse. C'était comme une finale de foot qui ne s'arrêtait pas à 3-0. 4-0 5-0 6-0 C'était trop bon. Ça faisait si longtemps que les supporters n'avaient pas vu leur équipe gagner. Les clauses du contrat furent respectées. Les personnes cuires et trans détenues à Fleury-Mérosier aussi. Elles se sentirent plus libres derrière ces barreaux où l'amour était loi, où l'amour était roi et où elles étaient reines. Les préservatifs affluèrent et Othman et Robin les partagèrent gratuitement avec toute personne qui en avait besoin. Malheureusement, Othman et Robin ne purent pas s'en servir longtemps. La première fois qu'Othman pénétra à Robin, le soir même, elle reçut une nouvelle des plus choquantes. Elle en pleura toute la nuit. Elle n'allait même pas pouvoir l'annoncer elle-même à Othman. Elle était libérée. Le matin, elle pourrait retourner chez elle. Elle ne savait pas où aller. Mais elle n'était plus intercérée. C'était une bonne nouvelle, non Mais pourquoi ne pleurait-elle pas de joie Otman reçut la nouvelle comme un coup de poignard. Il se sentit en danger, sans les baisers de Robin pour super pouvoir, face à l'homophobie des détenus. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un petit métisse aux yeux rouges, défoncé par la weed, tatoué dans le cou et le long des bras, et qui portait un maillot de l'Olympique de Marseille, se pointa dans sa cellule avec un plat de pâtes au pesto. Quoi, t'es pas au courant lui demanda Otman sans lever les yeux vers lui. Tu as arrêté d'aimer les pâtes Tu veux tenter de m'empoisonner Tu ne serais pas parano le maillot de l'OM pour que je te fasse confiance. Mon plat préféré alors qu'il n'y a plus de cinéma cupidon. Je sens le piège à distance. Le jeune métisse répondit. Ok, tu m'as démasqué. Tu es smart en fait. Tu n'es pas qu'une simple belle gueule. delà leva lentement la tête vers lui pour le regarder vraiment pour la toute première fois. Le métis se mordit la lèvre et retira son maillot de foot pour lui offrir son torse recouvert lui aussi de tatouages. Le lendemain matin, le métis était libéré à son tour. Quand tout cela parvint aux oreilles du blanc toxicomane chétif, il fut le premier dans la file d'attente à rouler du cul devant Otman. Otman n'était pas intéressé. L'homme supplia « Si tu avais le pouvoir de libérer les prisonniers à l'aide de ta bite, tu libérerais qui ?» Réponse A, tout le monde. Réponse B, les moins dangereux. Réponse C, juste ceux qui t'attirent physiquement. Réponse D, la réponse D. Le choix cornélien ne concerna pas qu'Otman. Les prisonniers hétéros ou asexuels ou demisexuels, sans parler des homophobes, devaient choisir entre se faire pénétrer par Otman et rester en prison. Il y en avait qui pleuraient tellement le choix était dur. Mais le cahier de rendez-vous d'Otman était plein pour toute l'année, car il n'était pas une machine non plus. Quelquefois, en plein coït, il recevait un SMS de Robin sur son téléphone secret et elle lui demandait « Tu fais quoi ?» et il lui répondait « Je pense à toi. » La prison de Fleury-Mérosier se vida tellement que chaque détenu se retrouva dans une cellule à lui tout seul. Le quartier spécifique était désert. Les prisonnières trans avaient toutes été libérées depuis longtemps. Elles étaient passées prions. Aucun matin ne voulait plus travailler dans ce camp de concentration hanté, même si les crises cardiaques avaient cessé. Othman était toujours incarcéré dans cette prison de plus en plus vide de camp, dans le monde entier. Une pandémie éclata. Un virus qui se transmettait par les voies respiratoires et provoquait des arrêts respiratoires en moins de 5 minutes, menaçait la société. Othman fit distribuer gratuitement à toutes les cités HLM du pays, les masques All Clothes Are La Bombe qu'il avait fait fabriquer avec l'aide de dizaines de milliers de prisonniers. Le virus se répandit dans les quartiers bourgeois où la police n'allait jamais et où les riches se plaignaient que l'obligation du port du masque était une entrave aux libertés. C'est Robin qui se chargea de la gestion opérationnelle et logistique de cette entreprise de grande envergure. Les masques sortaient de la prison grâce à toutes les personnes Gautman libérait. C'était tout autant de familles qui se sentaient redevables vis-à-vis d'Ottman pour la libération de leurs proches. Les anciens détenus auraient bien aimé ne jamais raconter comment ils avaient obtenu leur libération, mais ils avaient pris goût à la pénétration anale et voulaient en faire la promotion à tous les Mexis autour d'eux, car la vie était trop courte pour passer à côté de ça. Ottman devint une figure emblématique pour tous les quartiers populaires, mais aussi pour les personnes cuir noires et aussi pour les noirs, d'Afrique du Nord. Robin militait vaillamment pour la libération de l'homme qui enculait le système carcéral et avait protégé les quartiers vulnérables d'une terrible pandémie. Elle mobilisait ses concitoyennes à travers ses interventions médiatiques avec le soutien de l'association Générique. Des millions de personnes portant des masques All Close All La Bombe manifestèrent à travers le pays que Cotman soit libéré. Ce jour-là arriva enfin. Quand Othman poussa la porte en métal du camp de concentration, il fut accueilli par une foule d'environ 20 20.000 personnes, 200 personnes selon la police. Elle agitait des drapeaux arc-en-ciel, des drapeaux trans, bleus et roses, des drapeaux arc-en-ciel inclusifs qui contenaient le rose et le bleu du drapeau trans, des drapeaux de pays d'Afrique du Nord, des pancartes pour l'abolition des prisons qui disaient « Au premier rang de la foule, il reconnut Robin. Elle était entourée de ses sœurs, Weshden et Anissa, qu'il avait hébergées dès sa sortie de Fleury. Elle portait un masque All Clothes à la bombe. Mais qu'est-ce qu'elle était belle! Elle avait repris son traitement hormonal et son visage était différent. Elle s'approcha de lui, le menton levé et avec toujours la même allure digne. De mannequins. Otman était ému sous les flashs des photographes et des services de presse qui hurlaient son nom. Il dit à Robin « Tu as fait tout ça pour moi ?»« Quoi ça là C'est un comité d'accueil Rien de bien méchant. »« Tu t'es fait soigner les dents » remarqua-t-il quand il entendit prononcer correctement le son « ch ».« Je te jure, juste avant la pandémie, quel gâchis Personne ne voit que je suis de nouveau belle. »« Tu es Robin la plus belle. Tu n'as jamais cessé d'être belle. » Il lui retira son masque et l'embrassa. Et toutes les racistes et transphobes qui voyaient la scène sur leurs écrans TFM TV eurent un infarctus au même moment. Osman interrompit son baiser et regarda Robin en pleurant de joie. « Oui, dit-il. Oui quoi, je t'ai fait une demande en un mariage sans m'en rendre compte. Non, pas ça. » La première phrase que tu m'es jamais dite, c'était une question. Alors t'es content? J'ai attendu le bon moment pour te répondre. Le bon moment c'est maintenant. La réponse est enfin. Oui. Fin. Bon. Des contes et légendes du Queristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin.
1: La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen et Tiana. Les illustrations sont de Pamela et le jingle a été réalisée par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes,
0: e à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec
1: toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir.
2: Acava d'Abra.
1: Tu vas nous soutenir et
2: tu vas t'endormir.